1: Nederland is tegen het plan van de Europese Commissie om investeringen in gas en kernenergie een groen label mee te geven. En er komt voorlopig geen 2G in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic en Roos Wouters van de werkvereniging voor modern werkenden. Goedemiddag. 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 Allereerst natuurlijk jullie eigen lobbyagenda. Mark, wat staat daar prominent op? Uh, wat, wat, de spaarderstaks eigenlijk. Want uh, de spaarderstaks is toch wel een, uh, ja,
0: een lang, langdurige... maar succesvolle lobby gebleken. Wordt over, in Den Haag nu over gesproken. Uh, ja, dat gaat geld kosten. Heel maar veel geld kosten. Heel veel geld kosten. Dus een, ja, Vanuit lobbyperspectief. Kijk, de, de succesvolle lobby van de spaarderstaks is één. Maar nu moeten andere lobbypartijen op gaan letten. Want waar gaat dat geld dan uh, vandaan komen? En het zal maar net jouw bereid lobby, behaalde lobbysucces zijn... Uh, waar dat van betaald gaat ja, worden. Want
1: het gaat om, als het echt even... Tegen zit voor het kabinet om tientallen miljarden euro's wordt ja. al uh, geschat. Ja. En uh, ook al lijkt geld geen enkel probleem ergens gaat het toch pijn doen. Ja, in dit geval lijkt geld dan toch wel een
0: probleem. En uh, ja, dat kan dan weer niet geleend worden. En, uh, ja, en het is ook structureel geld. Dus uh, ja,
1: dat heeft consequenties. En uh, ja, als lobbyclub... Nou ja, jij zegt nu dat het structureel geld is. Er zullen ja. ook mensen zijn die dat betwisten en die dit een incident noemen. Ik geloof dat de staatssecretaris alvast een voorschot opnam. Het, het is het repareren van iets dat verkeerd gegaan is. Maar jij zegt ja. dat het is structureel geld. Ja, nou ja, in
0: ieder geval een gat dat je structureel moet gaan dichten. Ja. Dus dat betekent dat je ergens anders minder kan uitgeven dan dat andere mensen daar de lasten voor gaan betalen. Dus dat komt bij je bedrijfsleven of bij je... Ja, de gewone burger. En, en
1: andere lobbyorganisaties uh, roep jij nu op... let op uw zaken, want voor uh, ja, je het weet... denk goed, je dat ja, je resultaat ja, zeker even goed, even goed op de portefeuille letten. Ja. Roos, jij let uh, op je eigen portefeuille... ook op de portefeuille van de werkvereniging. Daar zit voldoende geld in om een rechtszaak te beginnen.
2: Ja, we gaan hem starten. Um, want mijn eigen nieuws is... Uh, we hadden, voordat we de rechtszaak wilden beginnen... om de oneerlijke verdeling... van de noodsteun uh, aan te klagen. Uh, namelijk werknemers krijgen van hun werkgever... Um, nou ja, de, de werkgever krijgt noodsteun om de werknemers... tot drie keer modaal uit te betalen zonder dat ze er iets van merken. Um, die is bij de laatste um, steunmaatregelen opnieuw ingevoerd... en daarbij is de drempel, de, de omzetdaling, nog verlaagd. En toen hebben ze besloten, weet je wat, we doen de zzp'ers... die hoeven gewoon geen tozo meer... Uh, maar omdat het uitvoertechnisch onhandig is om ze meteen naar de bijstand te sturen, versoepelen we de bijstand iets. Um, dan moet nou, je
1: bij je gemeente kijken hoe dat dan wordt geïnterpreteerd. Precies, en dan moet dan op en leven daar worden er nog levensvatbaarheidstoetsen bij. Ja, Er
2: verschillende manieren geïnterpreteerd. Uh, ze vragen af verschillende dingen, oordelen anders. Daar is ook nog eens een keer een levensvatbaarheidstoets aan toegevoegd. Dus na twee jaar op een sociaal minimum teruggebracht te zijn, uh, vinden ze het redelijk om vervolgens te vragen of je na twee jaar thuis verblijft. Uh, Plicht bijvoorbeeld als celiste. Um, of je dan nog levensvatbaar bent. Dan denk ik, hoe wil een mm -hmm. gemeenteambtenaar bepalen na twee jaar of jij nog een levensvatbaar bedrijf hebt. En ze zeggen ja, nou, dit zijn allemaal vragen uh, die uiteindelijk, omdat ik uh, de Kamerleden uh, heb benaderd en gezegd, ja, ik wil niet jullie zomaar een rechtszaak aan je broek spannen. Um, als dit in redelijkheid opgelost kan worden... dan laat ik het liever vallen. Um, nou, Dat heeft erin geresulteerd dat er kamervragen zijn gesteld. En die kamervragen zeiden van... ja, is dat eigenlijk wel redelijk om na twee jaar... Uh, deze mensen een levensvatbaarheidstoets te geven? En um, met al die extra informatie... Maar die dan begrijp ik hier nu gevraagd, uit dat
1: jij ook nog bereid was... om die rechtszaak te laten schieten... op het moment dat die kamervragen naar behoren zouden zijn beantwoord?
2: Nou, als daar vervolgens werd Je gezegd... Je hebt een hele ja, de hele natuurlijk opgemet. Ja, nee, maar kijk, op het moment dat ze... ze wij hebben wij gaan dit aanpassen,
1: ja, dan heb je het op een andere manier bereikt. Ja, ja.
2: Um, maar ze zeggen nee, wij hebben eigenlijk willens en wetens. Dat is even kort door de bocht de samenvatting. Uh, we hebben willens en wetens deze hindernissen opgeworpen. Want die vinden wij redelijk, die vinden wij wenselijk. En die vinden wij uh, gewoon gepland. Dus see you in court uh, dus, begrijp ik. Um, ja, precies. See you ha, in court. Okay. Want wij vinden
1: dat niet. Laten we naar een, een ander groot thema gaan van de afgelopen dagen. Het kabinet schuift de behandeling van het wetsvoorstel... dat 2G mogelijk moet maken opnieuw op de lange baan. Die wet zou alleen gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona... toegang geven tot horeca, theaters. Musea. Een motie om 2G definitief te schrappen kan vermoedelijk rekenen op een kamermeerderheid, dat maakt het ook gevoelig. En over die motie wordt pas volgende week dinsdag gestemd. Uh, gisteren kwam uh, Kuipers met uh, zijn verzoek tot uitstel, eventjes de politieke morgens. Hoort dat eigenlijk wel? Want ik heb ook kamerleden voorbij uh, zien en horen komen, die zeggen luister eens, wij hebben een motie, daar gaan we gewoon vandaag over stemmen. En als de uitkomst jou niet bevalt, namelijk omdat je geen meerderheid krijgt voor je plan, dan is dat maar zo.
0: Uh, ja, de moris. Ja, nou, het is voor tactisch als minister... als je een wetsvoorstel terugtrekt voordat er over gestemd wordt. Uh, 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 dus, dus voordat je die motie... Dan, heb je, dan creëer je in ieder geval voor jezelf nog wat speelruimte. Omdat je kan zeggen... Ja, maar we hebben het er nog nooit inhoudelijk over gehad... en er is nog nooit over gestemd.
1: Dus, dus dat is tactisch. Dus er is, daar is niet, niet de vaste regel. Dus hier voor. wordt vooral een politiek spel gespeeld? Of ja. kun je zeggen... dit is ook een onderwerp dat hoort bij het lobbypanel... omdat er natuurlijk door verschillende groepen ook wel is gestreden... tegen die 2G-maatregelen. Ja, het, het hoort
0: zeker bij het Maar ik vraag me ook wel af of het afschieten... of het terug uitblijven van uh, de behandeling van een spoedwetsvoorstel... om tot 2G te komen, of dat eigenlijk meer een succesvolle lobby is... dan wel dat het samenloop van de omstandigheden... Uh, meer uh, succesvol, in die zin succesvol heeft bijgedragen aan het feit... dat het wetsvoorstel dan nu dan onverhoopt terug wordt getrokken. Omdat Denemarken en, uh, en, en Groot-Brittannië hebben besloten... de maatregelen op te heffen... Uh, nou, wij, onze premier heeft voor zover ik weet geen feestjes gehad uh, in, zijn, uh, in zijn achtertuin. Dus ik denk dat wij voorlopig nog even uh, vastzitten aan die maatregelen. Maar wat ik vooral interessant vind vanuit lobbyperspectief is ook van: goh, eigenlijk zou je nu juist wel moeten lobbyen om dit wetsvoorstel wel juist te behandelen in de Tweede Kamer. Omdat juist de sectoren die straks als het onverhoopt uh, bij deze crisis... of een andere vergelijkbare crisis, dat de boel wel onder druk komt te staan... dan komt de discussie weer terug. En dan heb je, kan je niet in alle rust uh, en, uh, en met uh, goed, een goed debat voeren hierover. Dan moet het weer onder die druk, uh, terwijl het mes bij iedereen op de keel staat. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een gemiste kans...
1: Uh, om, om het debat niet goed te, te voeren nu. Zie jij dat ook zo? Of is deze hele discussie niet zo opportun meer omdat landen om ons heen zich op een bepaalde manier gedragen of die Omicron-variant veel milder is dan zijn voorgangers?
2: Nou, ik denk dat vooral. Kijk, op het moment je kan heel goed lobbyen om zoiets erdoor uh, te krijgen. Op het moment dat de besmettingen gigantisch zijn en uh, uh, onderzoek toont aan dat zo'n 2 of 3G ook daadwerkelijk helpt tegen het uh, meer besmetten van mensen. Um, maar uit onderzoek blijkt dat dat helemaal niet het geval is. Ja, dan. Kan ik me voorstellen dat je ofwel een motie tegenstemt? Want ja, we hebben toch wel gemerkt dat dit een enorme tweedeling in de maatschappij teweeg brengt. En als het dan ook nog eens uh, blijkt dat het weinig zin heeft, gewoon om het doel te bereiken, dan denk ik ja. Um Schu ja, schrap dit. Maar Mark
1: zegt eigenlijk iets anders. Hè. De paniek is geweken. We kunnen hier in iets meer rust over nadenken. Ook voor een volgende keer dat het wellicht wel van toepassing is. Of proportioneel is. Hè. Dat zijn de woorden die Kuipers gebruikt. Dus we moeten deze gelegenheid aangrijpen om er nu met iets meer afstand toch over te praten.
2: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. En tegelijkertijd, die afstand is er nu niet. Want er zijn nog steeds heel veel mensen... die zich echt uh, nou ja, uh, kritisch tegenover de overheid opstellen. Op het moment dat je dan gaat bespreken... om zoiets wel door te voeren of te accepteren... terwijl de noodzaak er niet is... dan heb je wel het idee... Um, ja, ik geef nu eigenlijk toestemming aan uh, de overheid... om wanneer het de volgende keer uitkomt... Uh, deze wet wel weer in te voeren. Um, terwijl... Ja, op dit moment zijn er niet zo heel veel mensen die nog vertrouwen hebben... in dat de overheid juist handelt.
1: Nou, laat ik dat inderdaad ook even aan jou voorleggen. Ja. Want die kritiek komt ook van Segers, van de ja. ChristenUnie-fractievoorzitter. Coalitiepartij, toch ja. ook altijd nog even interessant om op te merken. En die heeft ook al gezegd dat uh, het inzetten van hele grote stevige maatregelen... die indruisen tegen grondrechten, dat je dat alleen maar kunt doen... op het moment dat dat ook enigszins gerechtvaardig is. Doe je het nu, dan krijgt het vertrouwen in de overheid, de relatie-overheid-burger. Echt een flinke knauw. Ja, dat is uh, het toch zo?
0: Dat is zo. En daar hebben we dan de Tweede Kamer voor en het kabinet, die met elkaar dat debat moeten voeren en dan met elkaar uiteindelijk die afweging moeten maken of dat. Uh terecht is of niet om, om, om grote ingrepen doen,
1: te doen op die grondrechten. Uh, en de dat, dat zegt dat daar ik... is meer onderzoek voor nodig en op zich is dat ook al opmerkelijk... omdat hij in eerdere instantie heeft verwezen naar dat rapport van de TU Delft. Ja. Daarop baseer ik wat ik ga doen. Ja. Uh, kennelijk, uh, zo leg ik het even uit, bevallen hem de uitkomsten niet. Ja. Er is ook wel gezegd dat hij wat heeft gesjoemeld en gemarchandeerd met de feiten, met de cijfers. Dat het helemaal niet zo heel veel uitmaakt, 2G, 3G... Ja. En nu heeft blijkbaar dat rapport ook aan waarde verloren. Want zegt hij, we C. moeten nog verder onderzoek gaan doen. Zeker. Ja,
0: kijk, in een lobby is een rapport altijd een uh, succesvol instrument om te gebruiken. Dan zijn dat het rapporten die je uitkomen. En er zijn rapporten die je minder ook goed uitkomen. Dus als het niet zo goed uitkomt of het wordt verkeerd uitgelegd... dan ga je nog een onderzoek doen om te zorgen dat de argumenten wel...
1: Maar wat, is, wat over... is hier wat jou betreft gebeurd? Kwam het rapport niet zo goed uit omdat de conclusie niet in het straatje van Kuipers past? Of heeft hij zelf ook verzaakt door het niet goed uit te leggen? Allebei. Dus uh, één, het gaan rapport. Een goede start als minister.
0: <laughs> nou, nou ja, dat ga je dan niet, over, maar, uh, ik denk dat zo Nou, dan mag je in dit het rapport... dan over. Het rapport gaan. is misschien niet goed, helder genoeg geweest. Uh, of inderdaad, en de, in de uitkomsten zijn uh, misschien inderdaad anders uitgelegd dan dat ze zijn. En de minister had daar wellicht ook wel handiger op kunnen opereren. En de tijdframe is nu ook zo... dat de druk aan het afnemen is op dit onderwerp. Dus, dus iedereen denkt, ja. ja, als er vragen zijn bij dit onderzoek... dan moeten we dat nogmaals nou goed bekijken. En waarom zou je dan nu iets inderdaad doorvoeren? Ja,
2: en ik weet niet hoe uh, of je geregeld naar die uh, debatten in de Kamer kijkt... Maar... Ik moet nou, kan nou niet echt zeggen dat ik daarvan onder de indruk ben. Want ze stellen voortdurend dezelfde vragen... omdat de minister feitelijk nooit het juiste antwoord geeft. Net zoals uh, op de vragen uh, van de Kamerleden. Uh, ja, je krijgt wel een antwoord. Maar uh, ik bedoel, als je vraagt, hoe, uh, waarom ja. of koud is het buiten? Dan krijg je groen te horen. Ja. En dan zeggen ze, ja, ik blijf je groen herhalen. Ik, ik word daar echt heel verdrietig over. als ik die ja, ja, omdat ik denk, gaat er iets spannends gezegd worden? Ja. Dan denk ik, ze praten volkomen langs elkaar ah, heen. Ze zijn niet ja. bereid om naar elkaar te luisteren. Ja. Want ze hebben een besluit genomen. En dat besluit willen ze verdedigen. Of het nou. Uh, of ze nou het lijkt niet alsof er iemand. In die discussies bereid is om uh, uh, naar zichzelf kritisch te vragen: van, hebben we ja. wel de juiste keuzes gemaakt? Is dit wel het geschikte moment om het hierover te hebben? Het is een soort van kat en muisspel waar wij vonden dit en wij hebben gelijk. Nee, wij hebben gelijk.
0: Zeker, maar daar zit ook echt wel een zorg. Want uh, Roos heeft eerder in de uitzending aangegeven dat zij uh, ja, het ultieme middel de rechtszaken uh, gaat inzetten. In, uh, normaal gesproken zou je dat vanuit de lobby niet per se adviseren. Nee. Maar de nood is ondertussen zo hoog dat. Ja, het middel, de rechtszaak, steeds vaker wordt gebruikt als, als lobbymiddel. En uh, het gaat er wel om dat we met elkaar het echte gesprek uh, voeren en luisteren naar elkaar. En ook bereid zijn om te kijken, goh, kunnen we iets verbeteren in het beleid of toch nog iets anders doen om het met elkaar beter te doen? En op dit moment is het inderdaad, dat deel ik, een uitwisseling van standpunten. Zonder enig bereidheid om uh, uit het schuttersputje te komen. We gaan uh, naar de volgende rechtszaak. Ja.
2: BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zeil. Het lobbypanel is te gast: Mark van der Anker en Roos Wouters. Er zijn milieuactivisten die hangen in bomen in Limburg om uitbreiding van een VDL netcarfabriek tegen te gaan. Die uitbreiding gaat namelijk ten koste van het Sterrenbos en daar staan bomen van 200 jaar oud. En het is ook nog het onderkomen van onder andere dassen, reeën en broedvogels. Hoe zinvol is zo'n manier van lobbyen? Het is zeker mediageniek te noemen, Mark. Nou ja, Thomas, we hebben het er nu over. Dus uh, nee, dat
0: laat al zien dat het succesvol is. Ik wist niet waar het sterrenbos lag. lag. Ik nu wil je er toch aan gaan kijken, kassen. begrijp ik. Ik nee, nee, ben er nog niet gaan kijken, maar dat, dat, ja, dat ga ik zeker, zeker doen. Maar uh, nee, het is een succesvolle lobby, uh, lobby, lobbyactiviteit in ieder geval. Uh, door in het bos te hangen. Het is niet mijn uh,
1: way of uh, working. Het is met een hangmat, hè, Mark?
0: Ja, maar ik heb opengegeven dat als je, je slaapzak laat vallen... dat beveiligen ze hem dan weghalen. En dan, ja, dan is het wachten totdat het echt te koud wordt... en je vanzelf uit die boom naar beneden klautert. Uh, dus, maar het is zeker een succesvol lobby-instrument gebleken... want ze hebben de nationale media-aandacht... en iedereen weet nu wat daar speelt. En de timing is ook heel goed, want uh, ja, men kan ook in de krant lezen... dat VDL onder druk staat met Netcar... dat de deal er nog niet is met een nieuwe autofabrikant. Dus ja, dat is wel slim, omdat waarom zou je nu uh, uh, de autofabriek uitbreiden terwijl je nog geen
1: deal hebt? VDL is in gesprek met verschillende gegadigden ja. en die zeggen dan blijkbaar, als ik VDL moet geloven als eerste, oké, okay, en hoe en waar ga je het dan doen? Die fabriek ja. is gespreksonderwerp nummer één en die fabriek die komt er misschien wel helemaal niet, omdat er mensen in een hangmat in een boom zijn geklauterd die dat tegenhouden, Roos. Effectief?
2: Um, nou, sowieso het op de kaart krijgen van dit onderwerp is zeer effectief. Uh, 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 en tegelijkertijd denk ik dat deze boomhangers ook weer de, de terugactie van uh, de werknemers. Um, ook weer podium geven, want uh, uh, ja, doordat zij in de boom gaan hangen, uh, hebben zij uh, kunnen de, de tegenpartij, de medewerkers zeggen: ja, jongens, als we die uitbreiding niet gaan doen, uh, dan gaat dat banen kosten. Ja, en gaat... banen staan Precies,
1: er op het spel. Precies, en dan
2: ook nog in, indirecte banen van de, de toeleveranciers. Uh, dus dit is een groot belang. Ja, daar had de krant of de televisie natuurlijk nooit aandacht aan besteed. waren het niet dat uh, ze nu in dat onderwerp zijn gekomen, omdat er een aantal ja. mensen die in bomen hangen.
0: Maar die werknemers, ja, die werknemers en, en netcar staan nu wel op één <tie> uur achterstand. Want uh, het onderwerp is geagendeerd door de, de bomenhangers, laten we zo maar even even noemen. En ja, zij moeten nu reageren. En ja, als niet zo, iets, iets niet zo fijn is als bedrijven en als organisaties... Uh, om te onderhandelen met een nieuwe deal... en dat je allemaal onrust uh, om je heen hebt. Dus uh, ja, die nieuwe deal, die, 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 ja, dat, is, dat, is niet, dat is niet fijn om, het, uh, om uit te moeten leggen... Van dat er allemaal mensen bij je fabriek omheen uh, in de boom hangen. Terwijl je daar inderdaad die fabriek wil uitbreiden... Dus, dit is, ja, dit schaadt de reputatie. Maar laat ik, net, laat ik
1: even zeggen wat de FNV daarover uh, heeft vermeld richting de NOS. Uh, dit zijn mensen die al zo vaak hebben moeten vechten voor lijfsbehoud. Nu ja. is er een kans en die wordt ze ontnomen door een aantal mensen in een hangmat. Als je het zo schetst, dan ja. krijg je ook wel weer, min of meer vanzelf, sympathie voor het werknemersstandpunt.
2: Ja, ik kan niet anders zeggen dan ja. Zelfs bij mij, dat ik denk, ja, in Limburg... ze hebben al zoveel ervaring met vertrekkende bedrijfstakken... Euh, met euh, ja, een krimpende arbeidsmarkt daar. Ik kan me wel voorstellen dat als je hele gezin... want vaak is dat toch ja. zo daar, daarvan afhankelijk is... dat het een enorm impact heeft. Dus als ik FNV was, zou ik zeker hier ook voor pleiten.
1: Mark, is dit de manier waarop je ook al moet je in het defensief zou moeten reageren?
0: Nou ja, ja, ik denk dat iedereen die zorgen gedeeld van het werknemersperspectief... het gaat om jouw gezin, jouw, jouw droom uh, en, en, en de toekomst zeg maar, van het gezin. Uh, en, en dat geldt niet alleen in Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Ja, maar ze uh,
1: lijken elkaar ook heel erg tegemoet willen komen. Hè? Wij willen helemaal niks afdoen aan het belang voor natuur. En inderdaad, jullie werk staat op het spel. Allemaal tot je dienst, maar die belangen zijn nu helemaal niet altijd... met elkaar te verenigen. Nee. Klopt, daarnaast zul je
0: ook met elkaar over in gesprek moeten... om die oplossing te vinden. En nu staan ze tegenover elkaar... Dus, uh, maar laten we kijken waar die oplossing vinden. Dus misschien uh, uh, ja, kunnen er ergens andere, anders
1: weer natuur worden hersteld. Ja. En niet alleen maar hier. En uh, misschien kan een deel van die fabriek omhoog. Ik heb wanneer, wordt een, wanneer wordt een actie ook een, een lolletje? Dat is natuurlijk een... Misschien serieus gevaar dat dreigt. Ik kwam ook uh, reacties tegen van uh, Limburgse werknemers van Netcar. Die zeiden, Joh, dit zijn allemaal mensen uit de Randstad. En die komen hier een beetje bepalen wat Limburgse natuur is. Als je dat zo belangrijk vindt, zoek lekker op de, in de Amazone een boom en ga daar hangen. Ja, ik, ik, Het deed mij een beetje denken aan, aan Occupy. Hè. Kennen we die nog? Ja, uh, ja. Toen er ook heel veel tentjes her en der werden opgezet. En uiteindelijk dacht iedereen, nou moet toch eens komen kijken. Zo interessant wat daar maatschappelijk gezien gebeurt. Ja. Zonder dat dat nou de harde kern van de actievorder is. Kijk je nou al even aan.
2: Ja, ik, ik had wel sympathie voor Occupy, maar um, vooral omdat het niet georganiseerd is, maar gewoon in het algemeen belang handelt. Uh, nou kan ik me voorstellen dat het algemeen belang hier, nou ja. Aan de ene kant is het belang van natuur en het behouden van twee jaar oude bomen, want die kan je natuurlijk niet ergens anders terugplaatsen, um, heel belangrijk. Maar ja, ik begrijp ook dat voor zo'n regio, als zo'n bedrijf verdwijnt of niet kan groeien, uh, en daarmee dus niet interessant om over te nemen is, dat dat ook in algemeen belang is. Dus ik, ik ben hier echt uh, uh, ja. een beetje in verwarring.
1: Mark, het is wat je net al aanhaalde. Dit is ook al een rechtszak. Uh, de Raad van State moet zich hierover gaan uitspreken over de kap van dat ja. sterrenbos. Er is een actiegroep die daarom heeft gevraagd. Maar die actiegroep die is inmiddels met de VDL... in onderhandeling over een schikking. Ja. En dat kan natuurlijk betekenen dat ook de actie van deze hangmat... Misschien kunnen we dan toch naar de Amazone vliegen. Nou ja, ja, dat zou kunnen zijn dat deze actie daar wel een beetje stilvalt dan natuurlijk. Als, uh, ja, als het een en
0: oplossing is... Ja. Dan, uh, ja, maar dan zou ik wel zeggen, ruim wel weer netjes je spullen op in het bos. Want dat is wat een beetje het nadeel van bij Ocupine, dat het toch een beetje festivalachtig wordt, een beetje rommelig. Je um, hoort een man dus, bij jou ook, hè? <laughs> ja, dus, dus in die zin... Dus maar ja, als een oplossing is, dan alleen maar mooi. Maar vanuit lobby was het dus, is het een succesvolle lobby. En ik begrijp het verwijt ook van... ja, dat zijn, heb je weer die randstedelingen die hier dan uh, uh, in de boom komen hangen... terwijl het over om mijn baan gaat en ons gezin uh, gaat. En dat is ook wel een beetje die kloof die er ook is in de samenleving... Dus en de Randstad, uh, en, en, en daar is wel... Ja, dan, we moeten met elkaar in dat gesprek om elkaar te begrijpen...
1: Je ja, bent vandaag gesproken. heel verbindend. Ja, je, je bent maar... heel verbindend. Ja. In Europa is de verbinding wat verder te zoeken. Nederland is namelijk tegen het plan van de Europese Commissie... om investeringen in gas een groen label mee te geven. Dat laat klimaatminister Rob Jetten weten in een brief aan de Europese Commissie. Het plan, de Europese taxonomie moet bepalen... welke investeringen als duurzaam mogen worden beschouwd en welke niet. En overigens voor de volledigheid ook kernenergie krijgt dat groene label overigens ook nog weer tegen de zin in... van grote institutionele beleggers, financiers... die er ook weinig in zien die het een heel erg waterig compromis vinden. Maar laten we beginnen bij de brief van Rob Jetten. Die heeft hij niet alleen geschreven. Hij heeft al wat collega's bereid gevonden... om daar ook hun handtekening onder te zetten. Uh, ik geloof uit Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Maakt dat indruk in Europa?
2: Geen idee... Eigenlijk. Ik, bedoel, ik kan me gewoon voorstellen dat je het probeert... maar ik weet niet hoeveel mensen daarnaar gaan luisteren. Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dat signaal geeft... als we willen vergroenen, moeten we niet dingen die eigenlijk niet groen zijn... groen gaan labelen, want dan zijn we weer met greenwashing bezig. En dan halen we die klimaatdoelen nooit. En als je de minister van Klimaat bent... Ja, dan moet je jezelf natuurlijk wel enigszins geloofwaardig... dus op het moment dat je kernenergie en gas... wat je net probeert zelf de gaskraam dicht te draaien... dan zegt, ja, laten we die als groen labelen. Kan ik me voorstellen dat je daar uh, nou ja, geen... Uh, dus
1: het is een statement van Jette en een paar collega's... uit ook de wat kleinere landen. Ja. Als je dit voorstel echt zou willen torpederen... heb je een veel grotere hoeveelheid mm -hmm. nodig. Twintig landen die zich dan achter jouw standpunt moeten verzamelen... ook nog goed voor minstens 65% van de Europese bevolking. Ja. Succes daarmee, Rob Jetten. Uh, ja, dat is
0: ook niet heel realistisch eigenlijk. Omdat, uh, kijk, het is ook maar net waar, waar, waar je vandaan komt. Dus wij, wij, zit al, wij hebben al decennia aardgas en een heel klein beetje kernenergie... En dus voor ons is die volgende stap gauw gemaakt naar zonnepanelen en windparken. Mensen vinden het heel leuk om een windpark achter in hun tuin te, tuin te hebben. Vaak ook niet. Heel verbindend, maar ook ja. wel een beetje cynisch. Ja, dat vinden ze dan niet heel leuk. Maar uh, andere landen die dus nog aan de kolencentrale zitten, Bruinkool, ja, daar is wel die stap naar aardgas... Uh, ja. Een stap in de goede richting. Niet heel groen, maar een stap in de goede richting. Het blijft gewoon een fossiele brandstof. Ja, en de discussie over kernenergie. Ja, dat gaat helemaal niet over feiten. Dat gaat over emotie. Want ja, als je minder CO2 wil uitstoten. En uh, allemaal auto's elektrisch wil opladen. Dan heb je dus schone energie nodig. En kernenergie is daarvoor een oplossing. Maar daar wint de emotie het uh, vaak, uh, zeg maar. En de landen... Nou, laten we nou net een aantal grote landen... Uh, belangrijke landen kerncentrales hebben... die zeggen, nou, laat dit nou bijdragen. dat kunnen we bij u wel inbouwen. Uh, en hetzelfde geldt voor aardgas. Er is dus net een grote pijpleiding uh, aangelegd... Uh, tussen, tussen Duitsland en, en Rusland. Daar loopt nog, uh, gas loopt daar wel de verkeerde kant uh, op. Maar goed, uh, ja, dat aardgas is ook wel een belangrijk middel... in de transitie naar verdere
1: verduurzaming. Maar dan en moet wij, je dus nagaan over die taxonomie is jaren vergaderd. Ja. Hij is in 2020 volgens mij ook al vastgesteld... en moest nog wat worden beslist uiteindelijk over uh, gas en kernenergie. Dat is dan nu zo. En van alle kanten, misschien kun je dat van voorhand al, al aanzien komen... want het blijft Europa, komt er nu kritiek van lidstaten... van adviescommissies, van de Europese Commissie zelf... van de financiële sector die hiermee uit de voeten zou moeten kunnen. Hoe kan dat toch, als je jarenlang bezig bent? Wordt er dan toch geprobeerd te veel geprobeerd om de kolen de geit te sparen... En komt er uiteindelijk helemaal niks.
2: Ja, nou ja, ik, ik zie dat overal een beetje. Ze, probeer, ze zitten vaak met de verkeerde mensen aan tafel... en hebben op een gegeven moment een besluit genomen... en gaan dat dan verdedigen. Roos is verdedigen, weer verdedigen. niet
1: uitgenodigd.
2: Nee, nee, maar ik bedoel, heel vaak zie je dat de mensen die gaan klagen... zijn de mensen die niet mee aan tafel mochten praten. Ja. Um, want anders heb je meegedaan aan het compromis... Um, dus ja, kijk, ik denk dat het, hoe meer mensen meepraten... hoe ingewikkelder het wordt om een compromis te sluiten. Dus ik snap ook wel dat je niet met iedereen aan tafel wil. Maar als je heel bewust een bepaalde groep uh, ja, daarbuiten laat... en niet kijkt wat de belangen van nou ja, bepaalde landen zijn... Uh, en hoe je die transitie wil gaan maken... Ja, dan is het nogal wie dus dat, dat de rest daarop gaat schieten...
1: En dat Nederland dan zegt, we zijn hier tegen. Wat zegt dat over de Nederlandse opstelling? Want Nederland was lange tijd het oliemannetje van Europa. Wij maakten dingen mogelijk. En als ja. je kijkt naar de laatste dossiers die spelen... dan zie je dat Nederland overwegend tegen is. Ja. Ja? Ja. Niet zo constructief. Nee, maar, ja, dat, maar dat, voorheen hadden we de, waren de Britten
0: onze vrienden. En die zijn er niet meer. Oh ja, die zijn er wel. Maar niet meer in het gremium waar wij in samenwerken. Nu zijn wij gewoon elkaar. tegen als en enige. En wij zijn nu eigenlijk... Wij staan nu een beetje alleen soms in deze discussie. En, uh, en uh, ja, dus... Ja. Ja, dat we moeten... is dan minder
1: verbindend, maar wel eenzaam. Ja, ja. Uh, ik blijf ook eenzaam achter. Hoewel, ik hoop weer nieuwe gasten te mogen verwelkomen. Ik dank eerst het lobbypanel. Mark van den Anker van WePublic en Roos Wouters van de werkvereniging. Dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja. Zometeen gaan we het hebben over hoe de NS mensen weer de trein in gaat krijgen.